0: Die Pandemie, die wir gerade durchleben, hat eine wirklich epochale Krise verursacht, deren Dimensionen erst nach und nach sichtbar werden. Viele Menschen fühlen sich diffus bedroht. Manche haben das Vertrauen verloren in Institutionen, in die Politik. Auch Solidarität wird oft vermisst. Im vergangenen Jahr haben sich über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengetan, die genau solche Beobachtungen aufgreifen. Wie können wir aus der Krise herauskommen, in Zukunft besser miteinander umgehen, besser miteinander leben? Was bedeutet Corona auch für die Gesellschaft, für die Demokratie? Und so ist das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt entstanden. Vom Bund gefördert hat es neben Bremen, Leipzig einen Sitz in Frankfurt. Nicole Deitelhoff ist die Leiterin des Leibniz-Institutes Hessische. Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Sie hat maßgeblich dabei mitgewirkt und auch für ein Jahr die Leitung des neuen Instituts übernommen. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, Frau Deitelhoff, Sie haben gestern und heute hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler online versammelt. Sie beraten darüber, wie wir als Gesellschaft diese Krise bewältigen können. Ist diese Gesellschaft nach Corona denn tatsächlich eine schlechtere als vorher? Was zeichnet sich da auch noch an Forschungsbedarf ab?
1: Das wissen wir tatsächlich nicht so genau. Und die Daten laufen auch jetzt erst langsam rein. Der Bedarf, den es aber gibt, ist, dass wir beobachten, dass immer, wenn Gesellschaften wahrnehmen, sie sind in einer Krise, dann kommt immer dieser Ruf nach gesellschaftlichem Zusammenhalt. Das wird dann eingefordert und gleichzeitig aber auch immer als problematisch wahrgenommen. Also der ist gefährdet. Und darum ist es, glaube ich, sehr notwendig, dass wir genau jetzt vertieft, nach Daten suchen, mit denen wir tatsächlich erheben könnten, wie es denn um den gesellschaftlichen Zusammenhalt steht, damit eben auch Gesellschaft sich darüber Gedanken machen kann, was müssen wir verbessern, wie steht's eigentlich.
0: Gibt es denn Problemlagen, die sich schon herauskristallisieren, Spaltungslinien, die Sie erkennen können im Laufe dieser Tagung seit gestern?
1: Ich glaube, das Interessante ist eher, dass wir Spaltungen zurückweisen. Also es gibt ja ganz häufig momentan in der öffentlichen Debatte den Eindruck, als wären wir auch in Deutschland eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, wo wir so zwei antagonistische Lager haben. Die einen sind für Migration, sind für Offenheit und so weiter und so fort. Und die anderen wollen das alle nicht, wollen sich abschotten. Und das genau zeigen die Daten nicht in so starkem Maße, sondern es ist ein kleiner Prozentteil der Gesellschaft, der sich polarisiert hat. Die überwiegende Mehrheit tut es nicht.
0: Hat Corona die Lage noch mal deutlich verändert? Denn da haben wir uns ja am Anfang vor allem um alte Menschen gekümmert, um kranke mhm. Menschen gekümmert, während junge Kinder, Jugendliche doch ziemlich außen vor geblieben sind. Und das zeigt sich ja jetzt gerade vor den Sommerferien, vor dem Beginn des neuen mhm. Schuljahres doch immer stärker, haben sich Polarisierungen da möglicherweise oder Nachlässigungen, Spaltungen und äh, sagen wir mal der Oberfläche an anderer Stelle gezeigt?
1: Da haben wir wieder eine ganz interessante Diskrepanz. Wir diskutieren eigentlich in der Öffentlichkeit, in der Politik seit Wochen über nicht viel anderes, als darüber, ob Kinder und Jugendliche genügend Aufmerksamkeit erfahren haben und wie man mit möglichen Defiziten umgehen kann und Schulschließungen im Herbst und wie man das verhindern kann. Auf der einen Seite ist also ganz viel Aufmerksamkeit für diese Gruppen da. Auf der anderen Seite eben auch ein verfestigter Eindruck, da tut sich aber überhaupt nichts. Die werden schon wieder zurückgelassen. Tatsächlich ist es so, wir sehen da auch Programme. Es gibt Investitionen von Bund und Ländern für Kinder, für Schulen insbesondere, um sie besser auszustatten. Nur das Geld kommt da gar nicht an. Woran liegt das? Es ist nicht unbedingt böser Wille. Aber wir haben es mit Verwaltungsstrukturen zu tun, die keiner anfassen will. Und das heißt, wenn diese Programme da sind, laufen sie durch total verkrustete Verwaltungsstrukturen und brauchen damit viel zu viel Zeit, um tatsächlich die Effekte zu gewährleisten, die sie haben sollen.
0: Welche Antworten könnte die Forschung, könnte die Wissenschaft im Idealfall geben? Antworten, wie man beispielsweise solche Krisen in Zukunft anders, vielleicht besser handhabt, um eben den gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer solchen Krise, Solidarität vielleicht zu fördern, hervorzubringen und mhm. zu stärken?
1: Also ich glaube, eine der wesentlichen Erkenntnisse, die wir schon aus der Forschung immer in die Gesellschaft geben können, ist, die nächste Krise wird uns vor ganz andere Herausforderungen stellen. Was wir aber machen können, ist, an bestimmten Grundlagen zu arbeiten. Und da geht es vor allen Dingen darum, glaube ich, die Kommunikation, die Auseinandersetzung in der Gesellschaft wiederzubeleben. Also eine der Entwicklungen, die wir schon seit Jahren beobachten, die wir sehr skeptisch sehen, ist ja, dass die Kommunikation zwischen sozialen Gruppen nachlässt. Also wir tauschen uns noch über den Nachbarschaftszaun aus. Aber wir tauschen uns nicht mehr mit Menschen aus, die ganz anders sind als wir. Das ist aber nötig, damit wir eben Respekt voreinander entwickeln und aufrechterhalten können. Die Andersartigkeit eben nicht nur als bedrohlich wahrnehmen können, sondern als irgendwie nervig vielleicht, irgendwie nicht super angenehm, aber zu ertragen. Darum geht es ja. Wir sind so divers in unseren Gesellschaften geworden. Wir mögen nicht mehr alle anderen. Aber das müssen wir eben auch nicht. Aber was wir können müssen, ist einfach zu akzeptieren, dass andere anders sind, ein anderes Leben führen. Aber eben dennoch mit ihnen gemeinsam, in dieser Gesellschaft zusammenleben und auch zusammenarbeiten.
0: Der gesellschaftliche Zusammenhalt in diesem Land und wie beeinflusst Corona diesen Zusammenhalt, gesprochen habe ich darüber mit Professor Nicole Deitelhoff von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und zurzeit Leiterin des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt.